1: La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Bon, parlant des gens qui ont peur des pesticides, on va se parler des gens qui ont peur des médicaments. Les amateurs d'homéopathie. On se demande aujourd'hui euh, si l'homéopathie, c'est une pratique qui est qui est pardon légitime. Cette question, c'est la question euh, que se pose aujourd'hui à Montréal un panel organisé euh, par. Euh, L'entreprise Boiron, quand même, qui est un géant de l'industrie de l'homéopathie et auquel participe un médecin que vous aimez tous et toutes, le docteur Christiane Laberge. Bonjour, madame Laberge. Bonjour, Geneviève. Bon, je vais vous appeler docteur Laberge, je peux pas m'en empêcher. Oui. <rire> <rire> OK, euh, parlons homéopathie. Je dois mm-hmm. avouer euh, que je, m'en, je, je me suis déjà tournée vers l'homéopathie, même s'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques sur son Merci. efficacité. Vous, vous êtes où par rapport à ça, l'homéopathie, euh,
1: docteur Laberge? Le problème, c'est qu'il y a des preuves d'efficacité. Ben, allez-y. Mais Je suis toute oui. L'efficacité, par exemple, clinique, sont hum. là. On a des études double insu contre placebo dans la santé animale, au niveau des petits cochons, entre autres. Euh, on a des des, euh, des données... Mais malheureusement, les gens se fient beaucoup à l'étude australienne de 2015, mais il y avait une étude antérieure en 2012 mmh. euh, pour laquelle le chercheur a été congédié et on a avoué finalement au niveau de du centre de recherche qu'il y avait eu fraude parce qu'on a éliminé des études de bonne qualité avec un nombre suffisant de personnes qui... qui contribuaient à l'étude, justement, qui participaient à l'étude, mmh. et on les a éliminés d'emblée. Donc, oui, il y a des preuves. Oui, le problème qu'on a, c'est que c'est une médecine qui est individualisée. Donc, je ne donnerai pas nécessairement le même... Bon, je vais vous donner un, un petit exemple, Coco, là. Euh, vous épluchez des oignons, hein? La majorité des gens vont avoir des larmoiements, puis les nez qui coulent. Moi, je me mets ah, des lunettes. Là-dessus. Oui, c'est ça. Les Google, hein? C'est ça, on a les des Google. <rire> Google Glasses. C'est ça. Mais il euh, y a des gens qui réagissent beaucoup. Ben, le médicament, il est différent en fonction de vous mettez du froid, vous mettez du chaud. Si c'est plus le nez ou si c'est plus le, les yeux qui sont irrités, okay. on donnerait pas le même produit. Par contre, les gens qui vont se rouler dans l'herbe à puce, il y en a qui n'auront aucun, aucun symptôme, rien du tout. D'autres qui vont être allergiques. Ça donne quoi? Ça donne des démangeaisons brûlures, ça donne des petites cloches d'eau, ça sèche, puis ça dure à peu près une dizaine de jours, grosso modo. Dans l'autre, ça dépend de l'étendue. Donc, quel est le problème qui ressemble à ça? Ben le feu sauvage. Hein? On s'entend, ça donne un picotement brûleux, mmh. surtout le long des lèvres, puis ça donne des cycloches d'eau, puis ça disparaît à peu près dans une semaine, dix jours dans les bons cas. Donc, on donnerait à la personne qui a ces symptômes-là de l'herbapuce diluée en quantité infinitésimale, on lui donnerait un sur 10 avec 18 zéros. Pour okay. le désensibiliser. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Pas pour le désensibiliser, pour aller chercher le symptôme qu'il présente. OK. Donc, okay je
0: veux juste qu'on, qu'on soit clair, parce ouais. que pour moi, c'est pas clair qu'est-ce que c'est exactement okay. l'homéopathie. Je comprends que c'est une petite granule blanche souvent. Ouais. Là, mais ouais. comment on en arrive à cette granule-là? C'est, comment, donc, c'est
1: quoi qu'il y a remonte, dedans? Ça remonte à Annan, au 19e siècle, qui avait découvert, lui, avec les expériences qu'il avait faites. Parce qu'à cette époque-là, on donnait des produits en, presque en dose toxique donc l'écorce de saule, des choses comme ça, que si tu résistais à trois jours d'écorce de saule bouillie, ben tu n'avais pas de trou dans l'estomac, c'était correct, mais si tu pouvais mourir aussi d'une écorce de saule avec euh, des hémorragies digestives. Mm. C'est l'ancêtre du euh, de l'aspirine, acétyl salicylique, l'acide salicylique, l'acide acétyl salicylique. On y a ajouté un petit acétyl pour qu'il soit moins toxique. Donc, lui, il a pris des substances toxiques, puis il a dilué, 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 et il s'est rendu compte que le tableau toxique, si tu diluais beaucoup et que tu brassais, parce qu'il se rendait compte que ces patients qui étaient à domicile étaient plus, disons, plus guéris ou plus soulagés que ces patients qui voyaient au bureau. Puis, il y allait à cheval. Mm. Donc, il s'est dit, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Donc, il les a dynamisés. Et c'est comme ça que c'est arrivé à cette conclusion que c'est des doses infinitésimales d'un produit qui causerait, une toxicité. Quand la personne a cette toxicité comme tableau clinique, ton feu sauvage, c'est comme si tu avais la toxicité de l'herbapus, on ne pas. Mm. Donc, on donnerait de l'herbapus, genre fortement dilué. Donc, tu prendrais ces granules-là qui sont, oui, vous avez raison, des granules de lactose qui sont enduites de couches progressives, je dirais, de ce produit homéopathique-là. Maintenant, quand on dit quelles sont les preuves que ça marche, il y a des preuves cliniques. Ça, il y en a. Avec. Des, des Comment, Docteur Laberge,
0: t'es. on ne guérit pas le cancer avec l'homéopathie, maintenant.
1: Merci de poser la question, Geneviève. Bien, je suis là pour vous, ça. Vous, je n'ai pas <rire> on ne guérit pas le cancer, on ne guérit pas euh, du diabète, on ne guérit pas des pathologies qui ne sont pas réversibles. Je Homéo, compte. ça okay. veut dire semblable. Pathie, ça veut dire souffrance. Donc non, on ne guérit pas une méningite bactérienne avec l'homéopathie. C'est clair. Mais c'est là
0: où moi j'ai un problème parce que tu sais il y a des gens des fois qui manquent un petit peu de jugement, docteur Laberge. Puis c'est pas moi qui va vous l'apprendre, là, euh, qui vont se tourner vers l'homéopathie parce qu'ils vont tourner le dos à la médecine traditionnelle. Et là ça peut avoir des conséquences dramatiques. On a vu des enfants qui sont décédés parce que leurs parents refusaient par exemple de soigner justement une pneumonie et s'étaient tournés vers l'homéopathie, vers la naturopathie et autre
1: Geneviève, vous m'avez... Non, mais vraiment, là, je les ai plantées, les questions, avec vous. là. C'est clair. <rire> Merci beaucoup. Non, mais je veux qu'on le dise, tu sais, parce que... <rire> que les, les gens veulent aujourd'hui, entre autres, c'est d'avoir, comme en Ontario, un organisme qui réglemente la formation. Oui, parce que c'est free
0: for all, en ce moment, dans nos pharmacies. là.
1: Bien, dans les pharmacies, c'est pas tant le free là. Ben, il y a là... quand même une étude qui prouve qu'il n'y a pas de retard à consulter avec l'homéopathie, pas plus que notre première cause d'insuffisance du foie, vous savez ce que c'est, Insuffisance hépatique, c'est l'utilisation du Tylenol. Dans les hémorragies digestives, ce sont les anti-inflammatoires. Parce qu'on en consomme comme des bons? Oui, et que souvent, les gens vont s'intoxiquer même. Les gens vont prendre une médication qui va être avec, euh, par exemple, du Tylenol dedans, puis ils ne ouais. savent pas que ça en contient. Donc, ils vont prendre, par exemple, du Tylenol sinus, puis ils vont se prendre deux autres Tylenol en arrière, ben c'est le... dose toxique.
0: Il ne faut quand même pas être le crayon le plus aiguisé de la boîte pour faire des petites recherches puis savoir que ça n'a aucun sens, mais moi, je vais vous ça Non, non, mais chose.
1: parce que les gens font pas des recherches, puis l'autre chose, à leur ouais. corps défendant, il n'y a rien d'écrit sur la boîte, il faut que tu prennes ta loupe pour lire mmh. ça. J'ai fait le tour avec une pharmacienne, là, Écoute, on avait de la misère. On a photographié les consignes. C'est vrai c'est que, que c'est On les a grossis pour savoir ce qu'il y avait dedans. Alors que ça serait simple de mettre tout de suite. Donc, les intoxications. L'autre chose, c'est que les gens disent le retard à consulter. Et je vous dirais mmh. que si vous faites affaire avec votre pharmacien, votre pharmacien, il a les mêmes fagnons rouges que nous, on a. Une douleur de dos qui réveille la nuit, c'est jamais normal. Ça fait comme un mal dedans. C'est jamais normal. Alors que j'ai un collègue avec qui je jasais cette semaine qui avait un patient, qui faisait un an qu'il prenait de l'advil puis du Tylenol, Le gars, il a un cancer de la prostate métastatique aux os. Et c'est pas de, la, de l'homéopathie qu'il prenait le patient, là. C'est de l'allopathie. Sauf qu'il ne l'a pas consulté au bon moment. Et les gens le font de bonne foi. C'est pas tous des sans-génies. L'autre chose, Geneviève, c'est qu'il y a 200 millions de personnes qui se servent d'homéopathie. Et en France, c'est à peu près 40 des ménages qui ont, entre autres, de l'ARNICA et des principaux médicaments homéopathiques dans leur pharmacie. Si ça ne marchait pas, pensez-vous vraiment que les gens entretiendraient leur pharmacie comme ça?
0: Mais le nombre d'affaires qui ne marchent pas Hein? que j'ai chez nous, Docteur Laberge, a commencé par des crèmes anti-vieillissement. J'en
1: possède plein parce qu'on me fait croire que ça marche. Même au niveau pharmaceutique, euh, on a les sirops de Docteur Maman, là, Bien, c'est tout dans un là. Donc Ça, c'est, c'est pas c'est vraiment un
0: argument pour moi de me dire on, pourquoi on aurait des choses qui marchent pas. On, on en a plein la pharmacie, on en a plein tout de garde à manger, fait. d'aliments miracles. Il y a une, une contre,
1: affaire. Il est... pas, pas des affaires qui marchent.
0: Il y a une affaire intéressante ah. que vous avez soulevée, le fait de s'auto-médicamenter. Euh, oui. On est fort là-dedans au Québec et d'ailleurs oui. partout dans le monde. Moi, j'habitais oui. en France un peu, puis il faut demander aux pharmaciens pour avoir des adultes liquigels, ce qui est, à mon sens, peut-être un peu intrusif, mais quand même, il y aurait juste milieu. Justement, dans cette idée de s'auto-médicamenter-là, mmh. l'homéopathie, quand même, peut contribuer. Là, Vous avez parlé de, de cet homme qui prenait du Tylenol, du Advil, mais ça, mais j'ai, j'ai pas de misère à croire que ça peut pousser des gens à attendre un peu trop longtemps avant d'aller consulter.
1: Il y a eu une étude là-dessus où il n'y a pas plus de retard à consulter mmh. que chez les gens ordinaires. Tu sais, quand T'as pas, j'ai, j'ai, déjà vu une petite fille dont la mère voulait absolument qu'elle soit traitée en homéopathie. Écoute, elle faisait 39 de la fièvre. Elle avait l'oreille qui suppurait comme le voile vert. <rire> ouais. J'ai dit, madame, non, 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 non. Et c'est une professionnelle, là, madame. J'ai dit, Mais non. C'était quoi, quoi les raisons, maintenant C'est l'hôpital, madame. C'est l'hôpital. Non, je veux absolument qu'elle soit traitée en homéopathie. Non, madame. C'est, c'est notre rôle. Quand tu es professionnel de tout genre, que ce soit le pharmacien, que ce soit le médecin, que ce soit un homéopathe, que ce soit un, un ostéopathe qui voit quelque chose comme ça, un chiro, il y a un chiro qui m'avait référé à un enfant parce qu'il dit, non, 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 non je ne touche pas à ça, madame. C'est quelque chose de grave. Puis La maman est allée à l'hôpital maison neuve et effectivement, c'était quelque chose de grave. Donc, tous les professionnels bien encadrés sont capables, mais sauf que le problème, c'est qu'il faut bien encadrer. Il mais... faut qu'il y ait des règles. Comme la médecine, hein? Euh, des fois, on peut en laisser échapper aussi là. Il y a des médecins qui en laissent échapper. Mais il y a quand ça, même une ça, grande bon.
0: résistance du milieu médical et pharmaciens oui. aussi. Puis en même temps, oui. là, vous participez à un événement qui est organisé par l'entreprise Boiron, oui. qui est un gère oui. de l'industrie de l'homéopathie. Je veux dire, est-ce que votre oui. jupon dépasse pas un peu, Madame La Berge
1: euh, Mon jupon dépasse pas mal parce que dès que <rire> moi je travaillais en clinique TDAH, tu sais. Oui. Fait qu'on s'entend-tu que les compagnies avec lesquelles je travaillais, c'est toujours les mêmes ben, avec qui je travaillais. Mais est-ce que Boiron que vous, vous donne vous de l'argent pour faire de la promotion
0: de l'homéopathie? Vrai. C'est ça ma question. Hein? Est-ce que Boiron vous donne de l'argent, vous paye pour faire la promotion non, de leurs produits? Okay. Okay.
1: Non, madame. Je veux juste qu'on je soit m'y clair. M'y okay. Non, j'ai le même dîner que quand je vais manger <rire> avec euh, Shire ou euh, les autres compagnies.
0: Oui, ok. Euh,
1: c'est, fait que Non, non, c'est euh, la même affaire. Les formations sont euh, aussi à nos frais. Euh, beaucoup plus que les, les formations médicales.
0: Mais pourquoi, comme médecin, vous êtes tourné vers, vers
1: l'homéopathie? Pourquoi ça vous a intéressé Parce que, en, dans en le début des années 80, j'allais en Suisse régulièrement. J'avais, à cette époque-là, un conjoint qui était suisse, un, un chum qui était suisse. Et euh, j'arrive en Suisse, et il y a un chum qui est, qui est en train de faire sa maîtrise en chimie. Mmh. Puis, euh, on l'entendait toujours osciller, tellement il y avait de l'asthme. Il était hospitalisé trois quatre fois par année. Il prenait de la prénison régulièrement. Et j'arrive là, puis on fait du ski, puis je dis, « Mais moi « C'est le Même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, j'ai été traité en homéopathie. Non, ouais! Qu'est-ce que c'est ça? Parce que dans les années 80, j'avais aucune idée de ce, ce que c'était. Dans le même voyage, une copine qui est bachelière en mathématiques et prof au secondaire, j'ai dit Tu vas voir en vacances. Elle a dit Maman Pascal, je t'ai tué, tombé sa tête. On était allés ensemble en vacances. Elle avait des cols roulés, des manches longues parce qu'elle était allergique au soleil. cest ouais. que ces deux personnes-là, en fait, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je suis au Québec, puis là, j'ai essayé de la regarder qui faisait de l'homéopathie quelque part, puis c'était quoi cette patente-là. Puis c'est comme ça que j'ai regardé ce qui s'était passé. Hum. Puis en regardant, puis en voyant des gens qui le pratiquent, puis en voyant des gens qui ont des succès, tu dis, regarde, est-ce que ça t'a fait du bien? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça peut
0: interférer avec d'autres traitements?
1: Non. A priori, quand c'est bien fait, non.
0: OK. Fait qu'il faut non. quand même se renseigner. Moi, j'ai envie euh, qu'on se dise en terminant dans quel cas, euh, quel type de problèmes peuvent être résolus de façon euh, aisée avec l'homéopathie?
1: D'abord, il faut que la pathologie soit réversible, un. Hein? Donc, on ne traite pas le sida, on ne traite pas le cancer, on ne traite pas le diabète, on ne traite pas un AVC. Hein? On sentait <rire> que tu en train un infarctus, m'a donné de la. Une petite un granule, éto- ça ne va pas le faire. <rire> donner de l'homéo. Okay. On s'entend? Oui. Donc, la médecine, avec ses fanions rouges, reste ses fanions rouges. Les traitements demeurent des traitements validés. Et on peut additionner à ces traitements-là, quand on sait ce qu'on fait. Par exemple, les diabétiques qui ont des engourdissements après plusieurs années, mm. sont-ils soulagés par la médecine traditionnelle? La réponse, c'est non, pour plusieurs d'entre eux. La fibromyalgie, est-ce que c'est toujours bien traité et bien soulagé par la médecine traditionnelle? La réponse, c'est non. Il y a des gens chez qui ça va aider telle molécule, mais vous le savez, toute molécule, là, quelqu'un qui va faire une dépression, ça va faire zéro, barre, puis l'autre à côté, en cinq semaines, il est tombé sur ses deux pattes, puis tout va bien. Donc, les individus ont des façons de réagir qui leur ressemblent. Et il n'y a pas, ce sont des médecines complémentaires. Actuellement, en Europe, il y a des grandes recherches qui se font avec des départements d'oncologie où les patients ont des gros symptômes, sont suivis, en même temps par leur médecin homéopathe et leur médecin euh, oncologue qui travaillent ensemble et les patients ont des réductions des symptômes, des effets secondaires et une augmentation de la qualité de vie. Est-ce qu'ils vivent plus longtemps? Il n'y a pas d'examen là-dessus. Il n'y a pas de test. Est-ce que le patient se sent bien? La réponse, c'est oui. Il se sent mieux. Mais ben, Dans Est-ce quelle mesure que l'effet l'enjeu? placebo
0: joue un rôle là-dedans? Euh,
1: l'effet placebo, on va vous dire, sur un troupeau de cochons, <rire> okay. sur la grosse caillette, qui a euh, deux traitements d'antibiotiques pour une mastite, puis qu'on lui donne l'homéo parce que là, ça répond pas aux antibiotiques deux jours après. parfaite, pas, pas juste à peu près, là. parfaite. Le gars qui a une paralysie des cordes vocales suivi en ORL depuis deux mois, puis ça bouge pas. Il prend sa granule vendredi soir. Samedi, ça va beaucoup mieux. Dimanche, il n'y a plus rien, pas tout. Mais c'est un hasard. C'est un hasard. Ça serait guéri tout seul. Mais quand ça guérit tout seul, comme ça, en 48 heures, ben, on a eu pour ça à penser que ça peut peut-être. Puis C'est pas parce que je me c'est suis dit que c'était important. Pendant aussi. Deux heures, là, euh,
0: ouais. ben, c'est important. C'est En tout cas, on ne sait pas trop pourquoi ça marche, puis comment ça marche, mais ça marche, c'est ce que vous me dites.
1: Et actuellement, en physique quantique, en nanoparticules, et hey mon dieu, ça sonne ésotérique, ce docteur
0: Laberge J'ai hein? peur, ça sonne un peu ésotérique.
1: <rire> non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Montagnier, ça dit quelque chose. Celui qui a découvert le sida et qui a gagné oui. le prix Nobel pour ça. Oui. Lui, il étudie des molécules actuellement qui sont de l'ordre du 10 à la moins 30. Là. Il est en train d'étudier ça. Ce C'est pas des granules homéopathiques là. Ok, c'est des particules qu'il est en train d'examiner et il y a de l'activité de ces particules là à cette dilution là. Okay. Est-ce que? C'est pour ça que ça va être là les réponses qui vont nous arriver pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait à jour, mais on a beaucoup d'évidence de cet ordre-là. Mais
0: est-ce que les pharmaciens en terminant devraient être mieux formés? Parce que moi, j'avais posé une question sur euh, des fioles pour les douleurs dentaires de mon bébé et le pharmacien mm-hmm. m'avait dit, je peux pas vous dire que ça
1: marche, je peux pas vous dire que ça marche pas. C'est ça. Au moins, le pharmacien... Mais ça vous coûte 40 par question. exemple. Mais, euh, excusez-moi, Geneviève, mais moi, j'ai des patients qui me disent, Advil, je prends ça, puis c'est comme de l'eau. Eh là là. Je ne le sais pas d'avance. Des fois, Donc, je prends des Advil préventifs. Au moins, ce n'est pas dommageable. Ben, déjà, ça vaut peut-être l'appel de l'essayer. Ça marche si tu as les caractéristiques ton bébé qui ça poussé dans Si tu n'as pas les caractéristiques probablement que ça marchera pas. Donc, c'est ça aussi l'histoire. Puis l'autre chose, vous avez tout à fait bien dit, ça prend du jugement, du discernement, ça prend une bonne ligne ouverte avec ton pharmacien mmh. pour que si tu as les fagnons rouges qui s'allument, qui soient capables de dire « ça, c'est pas normal », ou ton médecin de famille qui te dit « non, 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 ça marche pas de même ». là. À ce moment-là, c'est vraiment l'alliance qui devrait exister de toute façon, qui va être la, le, le, l'équipe gagnante, préféré là-dedans. Parce que c'est clair que ça demande une équipe gagnante. Et l'effet placebo, dois-je vous dire, c'est un effet positif. Et si tu as une bonne relation avec ton médecin et que tu es capable de discuter avec lui, si tu es capable de discuter avec ton pharmacien, mm. tu vas avoir t- autant ton, ton effet placebo avec tes suppositoires euh, anti-laryngite <rire> que tout le monde connaît qui ne marche pas pantoute, <rire> que avec mon médicament homéopathique qui risque de marcher.
0: Docteur Christiane <rire> Laberge, merci. Une praticienne, on se demandait aujourd'hui si l'homéopathie était une pratique légitime. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire une tête sur la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Je vous remercie. Bon, bonne journée. journée. De 13 à 15, les effrontés.